1: Doe je mond open, dus je kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Welkom bij de Eeuw van de Amateur, aflevering 31. En deze keer uh, hebben we Maarten te gast. Maarten, Hallo. welkom. Uh, we kennen elkaar van de VPRO, uh, dat is al een tijdje geleden, maar uh, toen waren we presentatoren van de avonden. Dat is eigenlijk hoe ik je volgens mij het eerst heb ontmoet, maar dat blijkt niet helemaal waar te zijn, maar daar kom ik zo nog op. Uh, en reden om je uit te nodigen is in de eerste plaats, omdat het al helemaal op mijn lijstje staat en omdat we een discussie kregen over de uh, app over uh, de documentaire Brommerskieken. Uh, yeah. Dat is recent. Dat was namelijk vorige maand op televisie geweest. Nog te vinden op uitzending gemist. Uh, daar wilde ik het dus ook heel graag met je over hebben. En dat wil ik... Ik zeg, ik zeg nu heel graag... maar volgens mij stuurde ik je gisteren nog een berichtje van... nee, ik wil het er niet over hebben.
0: Nee, waarom eigenlijk niet? Sowieso trouwens voor dat mensen die misschien gemist hebben. Maar uh, Brommerskieken, dat volgt een stel vrienden in de provincie... en dan ook echt de provincie-provincie. Ja. Dus jongens op tractoren... Ja. Uh, een jaar lang. Ja, um, ja en we, hebben, nou, we komen allebei... Je, je kan het uh, bij mij uh, niet horen, maar ik kom uit Twente. Of, tenminste, ben ik groot geworden. Mm
1: -hmm. Goor.
0: Uh, goor, ja.
1: Wat ik ken van André Manuel, mm -hmm. die, daar, uh, die dat fantastisch uitspreekt. Goor. <laughs> nou, nee, hij echt heel diep ook. Hij heeft zo'n mooie diepe stem. Ja. Ik zal dat altijd herinneren.
0: Ja, eh... Um, maar jij wou er helemaal niet over hebben. Want wat was er nou mis met een vrij getrouw portret van een stel boerenjongens? Gaan,
1: gaan we het zo over hebben. Ik vind het een, een mooie zin ook. Een mooie cliffhanger vind ik dat. Um, je woont nu in Duitsland. Ja, Keulen. Keulen. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die, uh, die mooi op ons lijstje staan waar we het over kunnen hebben. Um, ik zei net van, ik, ik heb je al een keer eerder gehoord, maar dat heb, je, heb jij mij laatst verteld dat dat zo was. Omdat ik zei, um, ik begon over dat, dat, uh, het podcasten. En toen zei jij, ja, ik ben stiekem een van de eerste Nederlandse podcasters geweest.
0: Ja, dat wist ik trouwens niet. dat het, Maar ik, ik was er wel vrij vroeg bij, ja, want in 2007 heb, ik met, um, 2007 heb ik voor in Europa, daar werkte ik toen bij, het programma van Geert Mak. Ja, het televisieprogramma. Ja, en daar zat ik toen op de, de, de redactie en ze wouden online... Iets aanbieden dat alvast de aandacht een beetje kon wekken kon van kijkers, ja. was op dat moment ook geen enkel idee dat het een succes zou worden. Het later werd uh, de serie niet de podcast. Hm. En uh, toen dacht ik: Nou ja, ik zou wel een uh, volgens mij is een podcast wel een, 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 een mooi idee. Dus toen heb ik Geert Mak gevraagd om elk hoofdstuk van zijn boek in, in een kwartier samen te vatten, ja, en dat deed hij fantastisch. Hij ging zitten en hij ging dat. Nou ja, dan ging ik gewoon praten. Maar ja, dan moet je het een beetje aankleden, zodat je weet van ja, je gaat echt ergens voor zitten. Um, en ik, ik geloof dat het acht, negen hoofdstukken waren geweest. Ja, dat klopt en, precies. Um...
1: Ik kan je vertellen waarom dat precies klopt. Um, uh, want je zegt een kwartier, acht keer een kwartier is twee uur. Twee uur is hoe lang de overtocht van Harlingen naar de schelling duurt. En ik heb het van Harlingen naar de Schelling integraal zitten luisteren. Uh, wat voor mij in 2007 een openbaring was. Ik denk eigenlijk dat ik in 2008 heb gehoord, maar goed, daarom trend. Onderweg naar Oerol, waar ik verslag moest doen. Um, en ik zat op, op die boot en ik heb een hekel aan boten. Zoals ik een hekel heb aan dingen die mij omsluiten en waar ik niet af kan. Um, en om mezelf een soort van uh, rustig te maken, ging ik naar Geert Mak en zijn luisteren. Ik had het boek al lang gelezen. En ik vond het heerlijk. En toen dacht ik, oh, dit is echt fantastisch. Dat podcasten, dat zouden mensen meer moeten doen. Nou, dat heeft nog tien jaar geduurd. Ja, ja dat is best wel raar eigenlijk. Ja. Uh, het is goedkoop, het is leuk. Uh, en als je iemand als Geert hebt... Ik vergeet nog één belangrijk ding. Jij sprak daar de inleidingen bij in. Ja, want het, ja, op een gegeven moment... Moet het, nou ja, dat is, het was wel waardoor ik bij radio uiteindelijk
0: terecht kwam. Want iemand moest dat inspreken. En de technicus van dienst ja. die zei van... Goh, we moeten misschien even iemand bij Radio 1 weghalen. Toen dacht ik, nou ja... Dat wil en kan ik zelf volgens mij ook wel. Ja. Dat waren twee zinnen. Ja. Um, maar op het moment dat, je dan, dat ik voor de eerste keer achter die microfoon ging zitten... met die koptelefoon op en het dan erin moest spreken... Nou, dat was wel zo'n moment... Ja, was het mogelijk geweest om zonnestralen daar binnen te laten komen... dan waren ze recht op mij gericht. Ah. En dan, ja. Ja, ja, dat was heel mooi. Maar het was ook leuk om te doen. Ja. Uh, en, maar, grappig te horen dat... Uh, dat dat ook jouw eerste, dat je eerste podcast was.
1: Dat was mijn eerste podcast. En kennelijk dus ook de eerste keer dat ik, uh, dat ik jou hoorde. Mm -hmm. uh, al wist ik dat op dat moment niet. Sterker nog, dan kom ik nu nog eens achter. Ja. Maar dat is natuurlijk heel grappig. Want daarna heeft het twee jaar geduurd. 2009 begon ik bij uh, De Avonden. Ja. En toen zat jij daar ook net volgens mij.
0: Ja, ik, nou, ja, ik ben na... Want nadat ik die podcast had gemaakt, wou ik gewoon meer. En uh, ik kreeg toen van uh, Wim Brands, die was er toen eindredacteur... Die, daar kreeg ik toen de kans voor om dat te doen. Die zei van, uh, nou, kom het maar bij ons maken. Dat is prima. Ja. Zo ben ik er een beetje ingerot. Uh, ja, niet veel eerder. Nou ah, ah ja, het is fantastisch. Achter zo'n microfoon zitten. Ja, Ook nu weer het kan ja. he? uh,
1: ja, Het is heerlijk om te doen. Ja. Ik heb nog geprobeerd om het te vinden. De, de In Europa podcast serie. Er is later nog een soort in Europa salonachtige podcast gemaakt. Die bestaat nog wel, die kun je ook in de iTunes Store vinden. Maar die jij hebt gemaakt, die, dat leidt dan allemaal door je eindjes. Ah, ja, die internet. site is natuurlijk opgedoekt. Ja, dat is naar andere tijden gegaan. Ja. Want dat hoort natuurlijk bij geschiedenis ja. allemaal. En daar, ik, misschien als je het daar invoert, dat het dan nog ergens naar boven komt. Ik geloof maken. dat je de boxset moet hebben nu om het te horen. Het leuke was, wat ik wel ontdekte... Was, dat uh, schreef uh, Erwin Blom... de digiman mm. van de VPRO toen ter tijd... en nu zelfstandig ondernemer en podcaster, et cetera. Die schreef, had een nieuwsberichtje gemaakt, dat vond ik... dat er een telefoonnummer was waar je, de, waar je hem kon beluisteren. Een 020-nummer.
0: Ja. Ik weet niet dat, meer hoe dat kan. Dat weet, ja, iemand heeft <laughs> dat aangeboden als dienst. Ja, dat klopt.
1: Ja, nu voel ik me wel
0: super oud. Maar ja. ja, dat klopt wel. Ja, dat was, uh, ja dat, iemand heeft dat aangeboden. Maar dat was toen heel veel... Dat is was, dat was ook wel mooi te zien hoe dat werkt. Want op een gegeven moment ruikt iedereen wel... dat er een soort succes rond die serie komt. Want uh, er zit succes aan, aan Geert Mak. Ja. En dan opeens komt iedereen wel met een plannetje. Ja. Uh, en iedereen wil het wel ergens slijten. Um, en dit volgens mij ook, ja. Daar hebben we hebben ook voor de rest nooit meer wat van gehoord,
1: volgens mij. Nee, maar, maar... heerlijk toch dat de dat, dat mensen dan inbellen? Ja. Zou het nog steeds bestaan? Ik heb net een verhaal gemaakt. Ik, ja. Zou het even moeten draaien? Yeah. Inderdaad. Um, ik heb net een verhaal gemaakt over uh, Twin Peaks, ja, ook weer met een vp man trouwens, William de Bruin van uh, Tegenlicht Researcher daar, die een enorme Twin Peaks fan is. En net vandaag, 21 mei, nemen we dit op: uh, wordt een nieuwe serie van Twin Peaks gereleased. En hij, toen die eerste serie die begin jaren negentig was, toen heeft hij een soort van inleidingen-achtige dingen gemaakt, die hij ook op uh, achter een telefoonnummer, achter een 06-nummer had gezet. En zei toen zijn we gaan praten met een uh, porno -baas. <laughs> om, om dat voor elkaar te krijgen. 06-lijnen waren toen porno-lijnen. Of, of ja, visueel ja, herinner gesproken, me maar zoiets. Ja. En, uh, en die, had, die mannen die wisten hoe dat werkte. En, uh, en er heeft dus een soort Twin Peaks informatielijn bestaan. Ook zoiets. Ja. En jouw podcast heeft er dus ook achter. Blijkbaar. Ja, 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 fantastisch toch. Nu ben je nog steeds podcastmaker. Uh, weer met niet de minste namen. Uh, want onder andere die Jet van Bokstel doet mee. Ja. De oude verslissende nachtzuster. Ja. Oh, ja dat die, is uh, een actrice uh, trouwens, moet ik zeggen? Dat uh, is ik, meer dan...
0: ik, je hebt het over grootste liefde. Ja. ja. dat is... Um, nou ja, we zijn eigenlijk nog een beetje in de pilotfase. Want dingen als techniek en hoe we het allemaal ja, moeten organiseren. Maar een heerlijk concept. Namelijk...
1: Ja. Wat kunnen we van de liefde leren uit de boeketromos? <laughs> En de, jij, jij, jij bent degene die bij de VPRO een serie heeft gemaakt over de grootste literaire werken van de wereld. die je zeker gelezen moet hebben. Ja. En nu. Ja, maar dat is precies
0: hetzelfde. Want, je ja. moet, want het komt allemaal neer op eh, nieuwsgierigheid. Je wilt toch gewoon weten hoe het. Eh, ik bedoel, eh, toen ik het. Eh, het is niet mijn idee. Het is van eh, Maureen, Maureen Kamphuis, de ja. regisseuse. En eh, zij benaderen me daarvoor. En ja, ik, wat is er nou leuker dan zo'n wereld van. ...van, van boeketromans instappen... ...die ik, ik helemaal niet kende... ...maar die ik nu wel moet lezen... Ja. Riskante Deal... geloof ja. tussen twee werelden... Ja. ...en ik lees nu elke... ...het is nu nog elke maand... ...ik lees nu elke maand een boeketroman... ...en ik moet zeggen... ...het, het is fantastisch... ...het is nee. soms echt gekmakend slecht... Ja. Uh, maar he, van, de, ook van slechte uh, dingen kan je heel veel leren. Soms juist wel, wel meer, geloof ik.
1: Maar slecht, slecht in smaak of slecht in technische... Uh, nou stroom? ja, bijvoorbeeld er is... Uh, eens even
0: kijken, was dat een de riskante deal? Een riskante deal... En ik kan het je echt niet helemaal meer reproduceren... Maar het gaat tussen een man en een vrouw. Uh, die neven en
1: nicht zijn. Dat weet ik toevallig, want ik heb net hem nog weer zitten ah, luisteren. Ja. Ja. Goed,
0: maar die zijn... Ja, ze, ze, ze zijn neven en nicht van elkaar. Maar dat is een beetje aangetrouwd, maar... Uh, uh, je krijgt die informatie al vrij vroeg in het boek. En uh, je, je blijft vervolgens volgende: denk hey, volgens mij zijn dat neef en nicht dan van elkaar. Terwijl het duidelijk is dat hier een heel uh, een broeierige sfeer hangt tussen deze twee. En op een gegeven moment zegt die een... Ja, volgens mij zijn wij eigenlijk neef en nicht. En die ander zegt ja. Nou, dat zou bij mij nog wel een zekere demp... Uh, een, een, dat, zou, <lacht> mijn, dat zou mijn gevoelens enigszins dempen, denk ik. Ja. Ik, ik zou toch... Um, en ik heb hele mooie nichten, maar dat zou toch niet genoeg kunnen zijn... Um, maar in het boek gaan ze daar gewoon overheen. En niemand in dat boek brengt het ook later nog een keertje te berden. Niemand nee. zegt, hé, hey, jullie uh, zijn nevennicht, is dat wel oké? Okay? Um, niemand heeft het daarover. Er zijn uh, mensen die zich uitgeven voor mensen die ze niet zijn... en tegelijkertijd seriemoordenaars zijn met een lange staat van dienst. En dat kan allemaal. Er zijn ook heel veel dingen die gewoon, die gewoon eigenlijk niet kunnen... als je langer dan een halve tel nadenkt. Um, maar ze gebeuren toch. Ja.
1: Alleen, net net is, als in
0: het leven eigenlijk... Uh, hi, ja, misschien. Het is alleen. Ik snap het nu wel. Ja. Uh, ik snap die aantrekkingskracht wel van de boeketreeks. Ja, Al was, het gaat vrij vlot. En ik denk dat. dat dat. Uh, dat mensen die het minder. Uh, nou ja, minder kritisch of minder ironisch lezen gewoon heel blij zijn met een verhaal dat, dat zich eh, voor hun ogen afspeelt. Ja. Dat, hè, het is gewoon een plot. En goed als dat plot een beetje, een beetje uh, krakkemikkig is... Nou, dan moet je nog maar wat harder lezen. En, um, <laughs> en eigenlijk <laughs> uh, zie je gewoon dat... dat ja, wat ik zo mooi eraan vind, is dat, dat ook, ook in de slechtste van die, van die boekjes... Um, en het zijn meestal boekjes, want 125 pagina's is, is een, een beetje gemiddeld... Hmm. Uh, er is er altijd nog wel iets te vinden dat mooi is. Iets te vinden dat de moeite waard is. Een zin die hilarisch is. En soms... Die pikken jullie eruit, hè? Ja. De, de zin. Ja. En er, de, soms is, dat, is het iets dat het duidelijk die, die auteur zelf graag daarin had willen zetten. En soms is het iets dat onbedoeld, uh, onbedoeld hilarisch is. Ja. Maar... Wat ik echt ook van deze serie leer, is dat het, het, het helpt je niet om heel geborneerd en sneerend zo'n boekje in te gaan. Je moet gewoon open, je moet elke ja. keer denken, wat, ja. oh, uh, iemand gaat goudvis trouwen, hartstikke leuk. Gewoon, dat is het enige wat werkt. En als je dat doet, dan haal je zoveel meer uit die dingen. Ja. Dus, dus ik vind het erg leuk om te maken. En Jet van Boksel, die vragen we om, uh, om stukken verhaal voor te lezen. Dus, ja. hè, iemand die het echt voor ons... Uh, levendig maakt. En we zoeken voor elke aflevering ook altijd iemand... die zelf wil vertellen over... Uh, nou ja, een verhaal dat aan dat thema. Ja. Want het, elk titel is ook meteen een thema. Dus een kloof tussen twee werelden. Daar hebben we Constant Meijers. Die vertelt over hoe hij voor een Française viel... en in, ergens in de bergen ging wonen. En dat ging valikant fout. Of uh, uh, we hebben een inbeller gehad... die nou ja, een goede 15 jaar een relatie met haar baas had... Ja. Terwijl hij gewoon een gezin had ja. en zij is nu partner in dat bedrijf en is dat helemaal goed gekomen. Maar we zoeken telkens weer mensen die hè, een waargebeurd verhaal hebben dat kan laten zien dat je echt wat ja. kan leren van die boeketromans. Ja.
1: Wat ik er mooi in vind in ieder geval is de, 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 de liefde die eruit spreekt, die ik niet per se zou verwachten, zeker niet bij jou voor boeketreeks uh, uh, zal ik maar zeggen. Maar uh, de, 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 die, die, dat optimisme, dat klinkt er heel erg in door. Van, van, je, je kan hier toch altijd wel iets uithalen. Ja, maar dat is wel... Um, ik, vind dat, ik, ik snap wel dat je het zegt.
0: Ja. Maar tegelijkertijd, ik, ik vind dat, dat is wat je eigenlijk hoort te doen. Uh, zeker in journalistiek, is gewoon altijd nieuwsgierig zijn. Ik zeg niet trouwens dat grootse liefde... een uh, journalistiek werk is, maar ik, ik vind dat het eigenlijk altijd
1: je taak is... om, nou ja, om, om nieuwsgierig te zijn. Ik heb... het, het, het is natuurlijk een beetje de tijd van het cynisme, laten we wel wezen. Uh, de, op Twitter tiert het mm. welig, uh, op YouTube uh, bestaat eigenlijk alleen maar uh, cynisme. Dus het, het, het zou logisch zijn om, om op een soort uh, Lucky TV-achtige manier... de boeketreeks te gaan benaderen, maar dat doen jullie niet. Nee, Nee, maar dat vind ik ook saai. Want dan weet je al van tevoren, oké, okay, we gaan nu...
0: 20, 25 minuten lang grappen maken over hoe slecht het is. Ja, ja dan ben je snel klaar. Dan ja. hoef je ook niet te luisteren. Want dan hoef je alleen het gegeven te weten... dat ik boeketromans stom vind. En dan ben je klaar. Ja. Dan kan je die 25 minuten ook wel besparen. Ja. Het is in alles, je moet de schoonheid erin vinden. En, en ik moet zeggen, in mijn eigen werk... Um, Probeer ik dat ook altijd wel te doen. je toch altijd je open te stellen. Ik, ik, heb, ik kan me herinneren dat ik ooit een keer... Een, een panelgesprek had georganiseerd... voor boeken uit het andere schap. En dat was iemand van de Donald Duck. En daar was een chick lit. Uh, het andere schap, het ja, schap in de zin van het niet-literaire schap. Ja, niet-literaire. Waar je eigenlijk je neus voor moet ophalen. Dus uh, Donald Duck, chick lit. Was een fantasy schrijver. Uh, er was... En dat herinner ik me. Dit yes. was uh, toen in de NES. Ja, het was een, het was een, een soort boekenfestijn ja. heette dat. En het mooie was... Die mensen, die auteurs die zaten daar en die, die, die houden van hun werk. Dat is niemand die daar zit, ja. eh, die denkt van... nou, ik ga weer eens even absolute tinnif eruit smijten. Nee. De meeste van die mensen, iedereen denk ik eigenlijk wel... die hoopt toch gewoon dat er iets leuks uitkomt. Dat er iets moois gemaakt wordt. Dat er iemand is die bij het dichtklappen van dat boek denkt... ah. Nou, Zo had
1: ik de wereld nog niet bekeken. Ja, of mooi. Nou, ja. Dat was fijn. Ja, precies. Ja. Al was je maar even vermaakt. Ja. 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 En, en, nou ja, en... daarom toevoegend, die, die boeketreeks boekjes. Het, de, uh, ik zeg boekjes en jij zegt 150 pagina's is alles wat. Maar wel schrijvers die per stuk rustig etelijke miljoenen verkopen van die dingen. Ja, dat die, is In diverse talen. Ja,
0: ja en, um, en trouwens de uitgeverijen, ik heb ook... Hierover weleens met de uitgeverijen van dit soort boekjes gesproken. Ook zij zeggen: Boekjes, auteurs oh, gesproken hierover. Okay. Ook zij zeggen: Boekjes. Het is nee. wel, kijk, niemand daar denkt dat ze oorlog en vrede aan het herschrijven zijn. Dat snappen ze ook wel, dat het niet diep literair is. Nee. Maar wat ze tegelijkertijd beseffen is dat dat geen enkele rem op het plezier zou moeten zijn. Nee. En lezen doe je toch voor je plezier. Ja. Ja.
1: En
0: dat is denk ik ook. Um, ja, daarom vind ik cynisme ook niet zo interessant. Ja. Als je het niet voor je lol doet, voor je plezier doet... omdat er, eh, omdat, als er geen innerlijke motivatie achter zit, wat is ja, dan het Wat punt? is het dan, ja, ja. precies.
1: Ja, ja. Nou, mooi. Um, uh, het heet uh, Grootse Liefde. Je zegt dat het nog in de pilotfase zit. Nou, er is ja, een drie het... afleveringen gemaakt. Ja. Belachelijk weinig luisteren, als ik uh, 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 Soundcloud mag geloven. We maar... hebben het ook nog niet. Daarom is het ook echt... Um, we hebben het ook nog niet... Nee, maar ik kan, het echt, ik kan het wel aanraden aan het luisteraar van de Eeuw van Amateur... want het is een uh, bijvoorbeeld die derde die jullie gemaakt hebben... waarin jij ronduit zegt van... nou ja, hier heeft een vrouw een soort mannelijke erotische fantasie opgeschreven... in 150 pagina's. Ja, dat was prachtig om naar te luisteren in oh, Nou, dank je. Dus, uh, dus dat is wel heel erg Kijk,
0: leuk. de kwaliteit, we werken er nog aan... want uh, we, we proberen daar gewoon... Dat het moet op een gegeven moment zo glad mogelijk klinken... Uh, maar we zijn ook gewoon onze vorm aan het vinden. Mooie fieltjes viooltjes, je moet ook eigenlijk gewoon... de kartonnen doos met wijn moet je erbij kunnen horen. Ja, precies. Dus we zijn... Daarom zeg ik, het is een beetje in de pilotfase, want... Nou ja, een podcast moet ook kunnen groeien... en ja. zijn, zijn eigen jasje kunnen vinden. Heb je geld bij nee. de podcast? Okay. Nee, helemaal geen geld. Dat oh. is een van de dingen. uitgevers. Uh, ja. 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 Nou, we zijn <laughs> kijken of een dating uh, site geïnteresseerd oh. is. Dat, oh, ja. dat is het volgende. Oh, ja. uh, maar we maken het nu ook gewoon om, oh, ja. omdat we het leuk vinden.
1: Als concept... Het uh, is in ieder geval duidelijker dan wat de eeuw van amateur is. Maar goed, even, ja. dat, dat is weer een heel ander verhaal. Dus dat dat is, weet dan je, dan je het onderhand al? <laughs> nou, is dus ongeveer. Okay. Ja. Um, Even kijken. Uh, iets anders. Uh, het ging al eventjes over uh, Wim Brand. Want onlangs heb jij uh, samen met Jeroen van Kan een boek geschreven over Wim. Uh, wij kennen Wim, kennen Dun, moet ik zeggen. Want Wim uh, leeft niet meer. Is, uh, een jaar geleden is hij uit het leven gestapt. Iets, iets meer dan een jaar geleden. Um, en wij werkten beide voor hem bij de avonden. Uh, en Jeroen ook. Jeroen werkt ook voor, alle drie als presentator. Um, en het boek heet uh, Alles komt goed. Wat uh, een, een verzameling is van het, het dichtwerk wat, wat Wim heeft gemaakt. Hè? Uh, we hebben uh, op de dag zelf het, het verzameld werk. Dus
0: uh, al zijn dichtbundels, al zijn geschreven werk... Hebben, is bij uh, Van Oorschot uitgekomen. Wij hebben een soort vriendenboekje gemaakt. Ja. Um, echt gewoon waar uh, mensen die... Die zich gewoon zeer verbonden voelden met Wim, om welke reden dan ook. Eh, eh, om daar de, de gelegenheid te geven om op die vriendschap te reflecteren. Ja, het is ja. echt een vriendenboekje. Dus ja. het is ook niet de bedoeling geweest om een correct portret van die man te schetsen. Het is echt zoals wij hem herinneren en, en wat wij aan onze relatie met die man hebben gehad. Ja, wie staan er zo al in? Arno Grumberg,
1: Astronomie Perkin. Thomas. Arnon heeft heel lang voor, uh, voor de avonden ook uh, columns gemaakt, ja. uh, verhalen verteld. Precies. Ja. Meer bij andere Wim trouwens, Wim uh, Noordhoek over toch? Nee. Ja, zit er ook in. Ja. Um, even Esther, kijken. Esther presenteert nu uh, Nooit meer slapen op de vrijdagavond. Ja. Uh, dichter des Vaderlands geworden. Ik wou maar zeggen. Ja. ja. Uh, en dat is... Um... Um, en zij... Was ook een van de inbellers en dichters in de avonden. Ja. Dat, ja, dat ja, gaat dat, ook lang terug allemaal. Dat gaat dus dat allemaal lang terug. Die ook allemaal in de avonden weer, weer samenkomen. Dat is toch interessant. Ja, de avonden
0: is een heel bijzonder programma geweest. Ik ga straks door naar de Echt Gebeurd. En daar zie ik Micha weer. En ook Micha was ja. Uh, ja. echt iemand die door Wim onder zijn hoede is genomen. Ja. Hans Teeuwe. Ja. ja, Hans Teeuwe en Theo Maassen die zijn via... Um, volgens mij Jan Maas binnengebracht om de mannen van de radio
1: te maken. Ja. Ja. Le is allemaal ook. Ja, de, mannen van de de, de het, avond... het is opvallend. Want ik ik heb er zelf natuurlijk jaren gewerkt, dus ik, ik, ik weet het allemaal wel. Maar het is het is eigenlijk nu het niet nu het een tijdje niet meer bestaat, begin ik me steeds meer te realiseren van waar ik me nou eigenlijk aan heb gecommitteerd toen de tijd. Dat dus op een of andere manier ben je op zo'n moment veel te druk bezig met het maken van een mooi gesprek of een goed interview... of wat dan ook maar. Toen zei ik moet voor mezelf spreken. Maar dat had ik veel meer. Je kan je, kan je ook niet bewust zijn van, mm, nee. van die hele historie nee. van dat programma. Maar het is, uh, het is best wel bijzonder eigenlijk. Ja, ja dat is het ook. Ja. Het is een
0: beetje als... dit is een cliché en mensen in de journalistiek... halen hem heel graag aan. Maar het is ook omdat je zo dankbaar is. Mensen zeggen wel eens over de eerste plaat van de Velvet Underground... dat maar honderd mm. mensen hem hebben gekocht. Ja. Maar al die mensen zijn een band begonnen. Ja. En in dat licht... Uh, uh, is de avonden van vergelijkbare ja, kwaliteit. Ja, dan luistert
1: er ook maar een handjevol mensen naar... Ja, terwijl iedereen wel het kende. Ja, ja dat, dat is waar.
0: En, ja. um, en echt een bijzonder programma, ja. Ja, ja. Maar goed, alles komt goed. Ja, nou ja, dat, dat gaat dus over Wim. En wat, die, wat, wat je merkt is dat... Nou ja, Wim was, was heel veel verschillende dingen. En um, ongedurig, ongeduldig. Man met temperament. En heel veel mensen die hem in het echte leven hebben gekend... die zullen dat misschien ook wel snel aanmerken. Hij was voor jou toch ook wel een beetje... Hij was mijn mentor. Ik heb echt alles, aan hem, alles wat ik heb gedaan... heb ik aan hem te danken, wat dat betreft. Hmm. Um, omdat hij ook echt iemand was die... een hele brede rug maakte voor jonge makers. Nou, Voor mensen als Micha, voor mensen als Arnon. Daar was hij, daar was hij gewoon voor. En daar zorgde hij gewoon voor dat die dingen mochten proberen. En... En dat is wel... Dat was van een soort... Daar zat trots achter. Van, nou ja, dat, dat je het laat gebeuren. Maar dat is ook vertrouwen. En nieuwsgierigheid of het lukt. En wat, wat ik ook... Wat ik zelf in die bundel heb probeerd te zeggen. Eh, en duidelijk heb probeerd te maken. Is dat een van de dingen die Wim zo bijzonder maakte. In mijn ogen is dat hij volkomen ongeborneerd was. En dat is iets dat ik juist heel erg vaak... Tegenwoordig, jij zegt cynisme. Ik vind juist veel van onze media heel erg geborneerd. En men weet het allemaal wel. En, en het is, ze vinden het bijna nog gênant om het je nog een keertje te moeten vertellen. Mm -hmm. Terwijl Wim, die had echt een soort onbevangenheid wat dat betreft. Hij, zoveel van deze mensen die ik heb gesproken, ook over dit boek... Hè, en die hem als interviewer in eerste instantie hebben leren kennen... zeggen, ja, elke keer, zie je, ah, dat komt goed, we gaan het gewoon leuk hebben... we gaan er iets moois van maken... Wim ging geen uitgeschreven gesprekken met je doornemen. Het werd geen toneelstukje, hij ging zitten. Hij had natuurlijk zijn eigen ideeën en stokpaartjes... maar hij liet dat gesprek open en liet het gebeuren. En die onbevangenheid, die er ook voor zorgde... dat hij zich ook nooit goed voelde voor, voor bepaalde gasten... voor bepaalde boeken, voor bepaalde onderwerpen... Hmm. Ja, die vind ik echt heel waardevol. En, en ik hoop ook dat, nou ja, dat, dat die school van denken dat die voortgezet mag worden als de zendercoördinators het toestaan.
1: Ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn interessante uh, mensen. Dat ja. Het nou ja, de avonden Dankbare dan boemannen
0: nu. overigens ook. Hè. Zijn er zijn ja. veel mensen die ze heel handig gebruiken om te zeggen dat ze... Hè, die, ze worden ook gebruikt om uh, onpopulaire dingen door te drukken... die mensen eigenlijk zelf wel willen doen. Ja. Maar Wim vond ik echt een, een voorbeeld van een, een, iemand die in de grond... Um, een, heel, een hele optimistische benadering had van interviewen... en van gesprekken voeren en, en van cultuur benaderen. Heel inclusief eigenlijk.
1: Hmm. Ja. Mooi. Het lijkt me mooi om dan zo'n boek te kunnen maken.
0: Ja, wat ook raar is, want je loopt het risico... dat je je dan als een soort um, woordvoerder voor zijn nalatenschap ja, ja. Ja. Uh, opwerpt. En, en, en nu, op dit moment, riskeer ik dat ook weer... Uh, en dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, ik was, Wim was mijn mentor, maar ik was geen vriend. In dat boek zeg ik dat ook. Hè. Dat, daarvoor was, waren verschillende soorten afstanden. Hè. Mm. Hij was een stuk ouder. Hij was mijn baas. Um, en Wim had het sowieso wel moeilijk om vrienden te, te, te maken. Dus, dus het is niet dat ik straks bij elk panel aan kan schuiven... en je kan, je kan vertellen wat Wim zou hebben gezegd... of nee, hebben gedacht ja, ja. in die, ja. die, die, in ja. die situatie. Ja. Maar ik maak hem wel hard voor waar hij zelf voor stond. En omdat het de moeite waard is. En omdat ja. dingen er mooier door worden. En omdat dus jongens zoals jij en ik. En Micha en, en, en Arno Grunberg. En, en dingen als de mannen van de radio. Dat die dus ergens mogelijk worden gemaakt. Ja. Dat het gebeurt. Die ja. dingen die worden nog steeds teruggeluisterd. Ik ga nog maar, op YouTube zijn die populairder dan ooit. Dat soort dingen. Ja, dat het is gemaakt en het is nog steeds dus. Blijkbaar maar het is waren... nog
1: steeds hilarisch. De man van ja. radio. Dus, dus wel... maar ja,
0: dingen als, als Radio Bergijk zijn ook ondenkbaar zonder dit soort dingen. Ja, dus klopt ja. echt, ja. Die, die, die schaduw is, wordt best, is best ver die die uh, samen ja. met Wim Noordhoek
1: geworpen heeft. Ja, 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 precies. Ja, dat realiseert ook niet iedereen zich. Zelfs nou. ik niet. Nee, maar laten we het niet.
0: Bedoel, nu wordt het soort soort vakblad. Um, dat nou, ik niet. Nou, nou, vind je? Nou, journalisten mogen het wel graag over het vak hebben, wat dat betreft. En dan mm. zijn volgens mij ook weinig...
1: Vakgebieden waar zoveel prijzen zijn. Uh... Na, nou, de musicals kunnen er ook wat van. Maar, uh, en de filmwereld niet vergeten. Uh, maar ja, ik weet niet. Ja, misschien is dat wel een beetje zo. Noem jij jezelf journalist? Soms. Ik begin er steeds meer moeite mee te hebben om mezelf journalist te noemen. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik weet het echt niet zo goed. Ik. Dus wat is een journalist dan? Ja, jou? precies. Dat is een beetje waar ik mee zit. Van Wat is een journalist? Ik zie mensen die zichzelf journalist noemen... waarvan ik denk, jij doet absoluut niet wat ik doe. En ik heb er heel veel moeite mee... met de manier waarop jij je werk doet. En ik wil daar eigenlijk niet mee geassocieerd worden. Uh, en ik, um, ik vind ook dat ik te weinig bezig ben... met uh, research en nieuwsgaring om journalist te zijn. Wat ik in de kern toch eigenlijk wel... Um, dat vind ik. Ik ben veel meer een, 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 een reportagemaker en ik research wel dingen. Ik bedoel, alles wat ik, ik. kom niet. Dingen die van mij op de radio komen, die zijn wel nageslagen, laat ik het zo zeggen. Uh, maar om je dan als journalist te noemen. Ja, ik weet het niet. Nee, nou ja. Uh, ik vind het nog steeds ergens wel, een, wel, wel mooi en een soort eer. Ja. Maar het is ondertussen ook zo'n vrij beroep. Dat het, dat ik, ja, ik weet, ik weet niet zo goed meer wat het betekent. Ik, ik weet niet zo goed meer wat het betekent. Oké, okay, ja.
0: nou ja, dat, ik denk dat... Ja, daar ben je niet de enige in. Ik, uh, en dat is ook wel...
1: Zal ik een bruggetje maken? Ja, maak maar een bruggetje. Uh, is uh, Geert-Jan Lassche... Heeft een, hij uh, een journalistiek werk afgeleverd... met zijn documentaire Brommerskieken?
0: Dat vind ik wel een leuke vraag, want... Wat hij doet hij geeft een in mijn ogen heel getrouw beeld van een wereld... die uh, meestal anders uh, wordt getoond. Uh -huh. dus ik, laat ik het zo zeggen. Het is, een, het is bijna pure verslaggeving in die zin. Je ziet echt gewoon wat er gebeurt. En daar mag je dan zelf mee doen. En daar mag je zelf mee aan de haal gaan. dan mag je zelf over gaan nadenken wat het betekent heeft dat je daar gezien hebt. Dus in die zin, het is heel puur. Ik, er zit nauwelijks, tenminste zover ik het kon zien... Er zit nauwelijks manipulatie in. Uh, bijna geen voice-overs bijvoorbeeld. Nee. Uh, weinig uh, echt drama. Waar dra
1: manipulatie in de zin van?
0: Nou, waar, waar de documentaire scènes heeft. Waar het gebeurt. Waar, oh, nu... De momenten waar je naderhand dan met andere mensen over praat. Er zit mm -hmm. er eigenlijk vrij weinig in. Eigenlijk, Er zit heel weinig in dat goed citeerbaar is, wat dat betreft. Mm -hmm. um, en dat... Dat is juist. Ik vind dat, dat is in die zin de kracht van die documentaire. Want ja,
1: dat is ook een wereld die zich niet zo laat citeren. Hij zei er zelf over... Ik heb het nog eventjes nageslagen. Het is, het is 90 minuten. Uh, uitgezonden... Pff, wanneer was het? Half april? Zoiets. Ja. Um, en hij zei er zelf over in Metro. Daar werd hij de dag na zo geïnterviewd. Want het was dan even spannend hoeveel mensen er naar gekeken hadden. Ik geloof iets van 700.000 of 900 zo. 900.000. 900.000. Ja. Echt heel erg veel. Tenminste, ja, dat vind ik veel. Ik weet niet zo goed. Maar volgens mij, uh, 8 uur journaal op goede dagen heeft 2 miljoen. Dus dan doe je het met, voor een documentaire met uh, 900.000... dan doe je het echt heel erg goed, volgens mij. Ja. Um, Hoewel dat misschien het punt mist. Want, nee, nee, het gaat me niet om de kijkst. Nee, van, nee, van, maar, van, nee, van, nee, want
0: ik wou zeggen... bijvoorbeeld Je die, die had die soapserie, die, of die serie die, uh, die Herman Vinkers had gemaakt... voor RTV Oost, van jonge Leur en Ja. Dat waren ook 400.000 kijkers. Ja. En dat is dan echt gewoon alleen maar RTV Oost. Maar dat ja. is gewoon... dat is voor, voor een heel groot deel is het dus... Er zijn ja. heel veel mensen
1: die gekeken hebben... Omdat heb ze... jij voor een regionale gewerkt ooit of niet? Uh, nee, ik, ken er wel mee, maar ik, ken, ik ben wel bevriend met mensen ja. die dat gedaan hebben. Nou ja, bijvoorbeeld met mij. Ja, mooi. Ik heb voor een Friesland gewerkt. En het interessante wat ik uh, gemerkt heb... Toen ik daar werkte... Dat was in uh, 2005 heb ik daar gewerkt. Een jaar lang. Gewoon echt elke dag zo'n beetje op de radio. Dat je daar binnen bij zo'n regionale omroep. binnen drie maanden. wisten de mensen die je ging interviewen en zo. die wisten ongeveer. oh ja, jij bent. oh ja, je bent Botte Jellema. De, je bent. De, gewoon, dat is regionale radio. Hmm. Je bent daar zomaar een, een soort entiteit. En, en nog opvallender was mijn, wat mijn ouders dan te horen kregen. Het <laughs> het dorp had het erover. dat die jongen van Jellema. op de radio was. die. die um, de, de, echt Als adverteerders dit horen, ga adverteren bij een regionale omroep. Want die hebben de, het grootste deel van de mensen luistert... Het is echt waar, die, die cijfers heb, die zijn ook wel bekend. Het is ongeveer vergelijkbaar met. Uh, 538 is een van de grootste zenders in Nederland. Maar het, is, het luistert ongeveer evenveel mensen, uh, zeg maar op regionaal niveau, in percentage. Als je in Friesland luistert, er, uh, percentueel gezien, evenveel mensen naar 538 als ze naar Onder Friesland luisteren. Dat verwacht niemand, maar het is wel echt waar zelfs dat meer raar, nog. het is nog toch best nog raar eigenlijk dat je dat niet verwacht. Nou, ja, ergens... Dat is
0: toch eigenlijk best raar, want mensen willen toch ook gewoon weten wat er gebeurt ja. in hun omgeving. De mensen, meeste mensen willen zich toch ook op een of andere manier wel verhouden daartoe.
1: Ja, en je leest... Je leest uh, ik bedoel, ik lees NRC en ik lees natuurlijk het, het blaadje van de Weesperbuurt dat dat dat, zijn, dat bedoel ja natuurlijk wil je weten wat er in je buurt uh, gebeurt ik weet niet per se of dat het dan is maar je relateert je er makkelijker aan geloof ik ik denk dat dat het een beetje is je je weet makkelijker je zo'n van van jonge leur en olle grond dat ja. was het hè die uh, dat dat gaat over daar in Twente uh, dat dat het relateert gewoon heel makkelijk ja. Dat is het. Hoe kwam je nou op? Prongeskieker. Ja. ja. Uh, kijkcijfers, die waren hoog. Ja, nou, dat is dan dus wel weer opvallend dat. Ja, of zouden dat dan 900.000 kijkers zijn geweest die zo'n beetje uit Drenthe, Twente, Achterhoek, Friesland. Er is een deel dat.
0: Ik denk dat. Ik denk uh. dat een
1: groot. Ik denk dat een groot deel
0: is gewoon. Is de regio geweest die heeft gekeken. Ja. Um, maar ja, heel, een heel groot deel van de regio woont ook gewoon nu in de Randstad. En zal ja. misschien nostalgisch hebben gekeken. Ja. Um, maar waarom ook niet?
1: Ja. Ik
0: zie, dat is eigenlijk. Wat, kijk, het mooie, wat ik het knapste aan die serie vind. Uh, aan de, wat ik het knapste aan uh, die documentaire vind. Is dat hij. Trouw is gebleven aan zijn onderwerp. Je kan heel duidelijk zien, of tenminste ik vind het dat je bij Geert-Jan Lasker kan zien,
1: dat hij trouw is gebleven aan die jongens die hij heeft gefilmd. Ja, dat, hij zei, is... dat zei hij ook in de metro na afloop van. Hij zei van het, het spannende vind ik of mensen zich hier, of, of ze dit trekken, deze stijl van documentaire maken. Want er zit inderdaad er nauwelijks voice-over in, geen interviews, niet of nauwelijks interviews. Uh, niet wat we gewend zijn, dat de documentaire... Hier had ik trouwens heel veel moeite mee, hè, dat dit ja? zo was. Ja. Ja, ik vond maar dat, dat zei hij een meter van, kunnen mensen dat aan? Want het, wat je ziet is, geen individu, maar je ziet die groep. En die groep, hoe die zich handhaaft daar ergens in een gebied... wat verder ook niet benoemd wordt, waar dat is. Maar ik geloof dat ergens in Drenthe is, waar, oh. het, uh, waar het gebeurt. Uh, nee, hij zit uh, voornamelijk in het Salland dus de kop van overijssel.
0: Nou, eerder richting Twente. Dus je, het is wel, uh, nee, was even. Moet ik het wel? deel zit bij de kop en een deel. Het is echt gewoon met de Saland, laten we het zo okay, zeggen. Ja. Dat het natuurlijk in wereldse termen gewoon de achtertuin is. Maar ja. Nou. Maar het is voor, het is mooi mooie dat er dus nog dat we dan denken, is het dan Noord-Zaland of is het zuid salland Nou ja, goed. Nee, ja, dit is mooi. Maar dat is ook,
1: want die wereld is ja, maar heel klein. We heb hebben dan over het Dalfse ergens richting. tussen Dalfse ja, en Emmen. Ja.
0: Maar dat is ook mooi. Die wereld is klein en heel groot. Er zijn verschillen. Dat... Ja. Uh, maar even terugkomen, jij had dus moeite met, met het gewoon die registrerende. Stijl.
1: Ja, omdat uh, ik had het dan met, met, ook nog met mensen over die, die er ook nog zaten te kijken. En toen, toen want ik dacht van wat, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk of wat gebeurt hier nou eigenlijk niet? En wat er niet gebeurde was, die groep bleef een groep... en die individuen groeide niet uit tot persoonlijkheden waar ik wat mee heb of zo wat ik misschien, maar dat kan ook zijn omdat ik dat gewend ben dat je in een documentaire altijd één persoon hebt waar je je toe verhoudt, waar je echt iets mee, waar je, je eventueel me identificeert of in ieder geval, of een enorme tering aan krijgt, dat kan ook. Maar je, dan heb je dan in ieder geval iets mee. En in dit geval lukte dat niet, omdat die groep op het moment dat er iemand eventjes aan het woord was, dan duurde dat misschien twaalf seconden en dan zag je de rest van de groep weer, of de persoon in kwestie was zich aan het verhouden tot de rest van de groep. Wat overigens iets is waar ik echt, ik heb een ik heb nu al twee dingen gezegd waar ik een hekel aan heb. Aan, aan boten en aan, aan groepen. Maar als mensen zich gaan, gaan gedragen naar een groep... wat heel veel gebeurde daar... er eh, werden heel veel dingen gezegd en gedaan... Om, om in de gunst van de groep te komen. Eh, daar heb ik moeite mee.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Hoewel ik dat dus niet... Wat ik wel mooi vond, want we hadden het er eerder over. En,
1: en... Het is een vriend van jou trouwens, hè, Geert. Nee, nee, nee. Hoor. Ik
0: heb Geert-Jan Laske alleen leren kennen bij... Ik heb Geert-Jan Lasker leren kennen bij, um, bij um, Twee Vandaag. Daar heb ik, uh, of nee, bij Netwerk. Haal ze niet door elkaar. Nee, nee knipje. Nee. Um, maar ik heb Geert-Jan Geert uh, leren kennen bij Netwerk. Daar liep ik toen stage. En dat was op het moment dat hij zijn grote uh, successen boekte. Met onder andere de rehabilitatie van die Poolse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En, en Geert-Jan was daar ook wel echt een... Nou ja, die had wel echt een specia hele speciale positie verworven op die redactie. Hij mocht echt... Hij werd echt, hij werd echt losgelaten om de hmm. dingen te doen die hij interessant vond. Vond ik wel een mooi... Ik heb dat niet zo vaak op die manier zo gezien binnen redacties. Dat, dat enerzijds een soort medogeloos jagen op, um, op de scoops. actualiteit is. In scoops, ja. hoe klein ook. En tegelijkertijd had men daar het inzicht om te snappen... dat hij samen met Sander Rietveld, dat was een andere maker... die ook langere dingen mocht maken, die echt gewoon... die werden losgelaten, die werden ook mm. vertrouwd om dat te doen. En eens in de zoveel tijd moesten ze dan vertellen over een of andere rel... in, uh, weet ik veel, reetkeverpikken, maar over het algemeen was <lacht> het zo... Dat zij, uh, dat zij echt mochten doen wat ze, waar, waar ze zin in hadden. Dus dat hij dit maakte, verbaasde me niks. Bromskieken bedoel je? Bromskieken, ja. ja. En ik vind dat juist heel mooi, ook omdat jij ziet daar een, ten, een, een soort spanning in, hè? die jongens in die groep. Maar wat ik voor ja, misschien is dat. Misschien is, is dat, misschien is die jongens dat de jongens ervaren die spanning niet op die
1: manier. Nee, dat is, dat is natuurlijk. En er is natuurlijk zo. een
0: beetje geroddel, en, en af en toe kanker je op elkaar. En eens in de zoveel tijd maak je, hè, euh, euh, neem je elkaar in de zijk. Maar ik denk dat die ja. jongens die, die ervaren die spanning niet die jij ervaart. En daarom is die serie dus ook zoals die is. Omdat die jongens niet die behoefte hebben om zichzelf op die manier uh, persoonlijk te uiten. Ja. Ik, vind dat heel, ik vind het echt heel mooi en heel bijzonder dat hij het heeft laten zien zoals het daar...
1: Het zal zeker me ook herinneren. Nee, het is een, dus, een soort antropologisch uh, verslag ja. van een soort subcultuur...
0: En je wordt niet gemanipuleerd om dus het in een
1: soort verhaal met een boog te maar zien. Je, dat is wel mooi allemaal. Maar dan hoef ik, nog, niet, dan hoef ik nog steeds niet blij te zijn. Of, oh, hoe zeg je dit? Ik, uh, Was het uh, gewoon traumatisch voor je? Ja, een beetje. Omdat ik die, groep, die groepen op het platteland en zo... Ik ken dit heel erg goed ja. uit, uh, uit Friesland. Uh, waar ik vandaan kom. Uh, ergens in de buurt van Sneek. Waar je die dorpen had. Waar, waar ik dan ook al kwam. Waar, waar die jongens uh, zo'n beetje of vanaf hun twaalfde, dertiende, veertiende... begonnen te drinken en hoe meer, hoe beter. En, en een beetje tegen elkaar opdrinken en achter de vrouw aan zitten... en, en uh, Metallica platen kopen en dat soort shit. En, en hoe harder, hoe beter. En, dat was met, dat, en ik zag dat het terug. Dat ik vind dat
0: traumatiserend.
1: Ja. Nou ja, traumatiserend. Nee, ik, maar ik... Nee, ik stel het wel. Daar worden dingen gedaan. Ik zal je een voorbeeldje geven. Er werd, dat is een, een detail wat me echt is opgevallen... Uh, in Brommerskieken zitten op een gegeven moment zitten ze te, 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 te lassen en te slijpen... aan die, aan die auto's waar ze mee aan, aan de autocross meedoen. Nou, dat herken ik ook, want die autocrossen die zijn in Friesland ook heel groot. Um, en hoe doen ze dat, dat lassen en het slijpen? Dat, dat doen ze met de blote hand. Er zat iemand met de blote hand te lassen. Dat gaat over etelijke wattages en voltages. En wat, want dan krijg je ijzer vloeibaar. En dat hield hij met de blote hand vast. Nou, elektrocuteer je jezelf niet heel snel... maar het kan wel echt heel erg gevaarlijk zijn. Er bestaan niet voor niks laswanten. En uh, slijptal ook. Had hij gewoon een blote hand, had hij dat zo vast. Uh, ik, het, hij had godzijdank nog wel een soort, soort slijpbril op. Ik denk dat het, door schade en schande... zal dat dan wel weer een soort van wijsheid zijn... voor zover dat uh, bekend is daar. Maar ik denk van, dit is allemaal stoer doen rijven. Ah, dat kan zo wel even met de blote hand. Uh, waar ik van denk van, ja, maar... Ik bedoel...
0: Ik, Jij denkt dat het onder groepsdruk is gegaan. Ja,
1: en, en, en dit soort stoerdoenerij. Ik, ik geef je een heel heftig voorbeeld van uit, uit mijn uh, jeugd uh, met die crossauto's. Toen ik in Vierhaven zat, toen was er een... Uh, het was niet echt een klasgenoot, maar bij, ik geloof dat hij bij natuurkunde wel bij mij in de klas zat. Precies, dat weet ik niet meer. Maar... En die jongen die was er op een dag niet meer. En wat bleek, uh, hij uh, was in zo'n crossauto gestapt... en was ondersteboven met die auto in een sloot geraakt. En was een, kon er niet meer uitkomen. En die jongen is overleden. Die is 16 jaar geworden, 17. Uh, en ik bedoel, ik, een crossauto, het is mooi en alles. Ik heb vroeger ook in dat soort autootjes wel gereden. Maar weet je, de, de, de ledematen, gezondheid, uh, zelfs door je vallen daarbij. Ik, ik, ja, ik, ik, om stoer te doen. Weet je wel, als het nou ergens... Als het nou om overleven ging, maar daar gaat het niet om. Het gaat alleen maar over. Over. Ja, mijn maat. Die, die ging die bocht door met 60 km per uur. Ik ga nu met 70. En, en dan lig je op de kop in de sloot. Ja, ik, daar, daarom heb ik een hekel aan dat soort groepsdrukdingen... die ik, die ik dus zag in Brommers kieken. Maar deze jongens hadden er plezier in. Ja. Dus is dat...
0: ook. Ik, bedoel, ik wil best wel geloven dat. Nou ja, ik voor mezelf. Ik, 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 ik was gewoon een, een lang magere rare jongen in Goor in Goor
1: um, Dominus
0: Ja, ook dat. Maar uiteindelijk wat ik zo mooi vond juist is dat dat en in een zekere zin dat heb ik pas later ook echt op waarde kunnen schatten in een zekere zin en misschien spreek ik alleen voor Twente, maar ik vond juist ook daarin enorme capaciteit voor tolerantie voor echt gewoon nou ja, die jongen is zo, dat is oké. Okay. Man is vaag, Ja, begrijd <laughs> ook wel. Weet je? Terwijl nou hier je veel vaker een soort je je culturele cv ook bij de hand moet houden heb je dat gezien vond je dit leuk in de randstad
1: in in literaire ik wereld vind bedoel, wat dat ja. betreft
0: de acceptatie te zijn zoals je bent en dan maak je af en toe nog een hele domme lompe grap over en dan ga je weer verder
1: dat vond je echt het dat je daar dat je daar
0: we hadden robert uit het dorp en robert was was homoseksueel maar niet alleen dat Echt, nou ja, dus hangende polsen, eh, buiktruitjes. Robert was heel erg in je gezicht homo. Mm -hmm. nou, die, is, die, heeft, die heeft nooit, die heeft eigenlijk nooit, wat te, uh, die heeft eigenlijk nooit last van gehad. Daar heeft die, nooit, die heeft daar zich nooit voor hoeven schamen of voor in te dekken. Mm. Die jongen heeft, die, ja, nou die is dan zo. En dan, soms maak je daar snoeiharde grappen over... en dan wordt er om gelachen. Maar uiteindelijk is het niet de bedoeling dat iemand zo'n jongen buitensluit. Uiteindelijk word je er wel weer gewoon bijgenomen. En ik vind die... Wat ik wel mis aan de provincie is... is nu dat... niet meer want nu nee, ik woon er niet meer. Ik zou het ja. graag weer doen. Maar wat ik wel mis is dat die, die, die desinteresse om te oordelen en daar dus ook in dat oordeel... dan daar slimmer uit te komen. Hmm. Ik vind juist... dat, dat een beetje dat schouder ophalen... en denken, ja, ja oké. Okay. Dat, dat vind ik echt een kwaliteit. Ik vind dat je
1: een optimistische uh, visie hebt op het uh, geheel. Want nee, ik, nee ik heb er ook gewoond. Dus ja ik, ja, ik kan niet
0: vertellen hoe het in Friesland is
1: geweest. Nee, kan... maar, nee, maar ik kan wel... Ik, ik, ik bedoel, in Brommerskiek zit dan ook die scène... van die, die, die jongen en dat meisje die dan verkering hebben. Geloof zelf verloofd zijn of dat willen. Iets in die geest... En hij zit aan de keukentafel en zegt op een gegeven moment, ja, uh, ja zij, zij gaat schoonmaken. En, dat, en, en daar wordt verder ook niet, zij, zij knipt het niet eens met de ogen. Zo, zo is het daar altijd gegaan en er worden verder ook niet echt vragen over gesteld. Terwijl, ja, ik denk van ja, 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 het is wel een beetje jammer op zichzelf.
0: Maar wat als deze mensen daar zelf geen probleem mee hebben?
1: Want dat is, dat vind ja, ik juist. Ja, ja, ja. Ik vind het prima.
0: Ik, ik kan mezelf niet voorstellen dat ik het nee, zou maar, hebben. maar, maar dat,
1: dat 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 is mooi dat ze er geen problemen mee hebben. Maar ondertussen denk ik misschien, ik weet niet of ze daar geen problemen. Dat
0: wel in diezelfde documentaire gaat ook een meisje. Die gaat erop uit. Die gaat studeren. Die en ik ken het ook niet anders. Dat zat van die zat van die jongens die gaan nog er gewoon ergens studeren. En een deel komt terug en een ander deel dat blijft gewoon hier hangen. Ja. Maar je, Nederland is ook gewoon niet groot genoeg om je op die manier op te sluiten. Ik bedoel zelfs als je hè, zelfs ...diep in Twente of diep in Friesland... ...dan ben je in no time in Amsterdam. Daar ben je echt zo. Drie uur max kan het je kosten... ...om in uh, Amsterdam te komen. Als het allemaal echt te zwaar wordt. En, ik, en wat ik juist mooi vind... is dat, dat, de, ...de enorme... Nee, ja, Geert-Jan had het ook gezegd... maar ...de vrijheid die je ook ziet... ...en niet de hele tijd... ...niet wordt... Die, wat ik wel mooi vind... is dat die mensen helemaal niet zoveel bezig zijn... met het framen van alles. Dus met alles dus in een soort kader stellen. Oh, dus zo, dit is zo, een zus is zo. Eh, veel minder bezig met zichzelf. Eh, hmm. Er zijn veel wat dat betreft ook minder... het beeld dat je krijgt... Van, van een cultuur die minder zelfbewust is. Gewoon minder bezig is... om zichzelf naar anderen toe te verklaren. Ja, dat is intellectueel... misschien minder nieuwsgierig. En ja, ik zou dat op een gegeven moment ook saai vinden... Maar ik vind het mooi dat het ook bestaat. En ja. dat, want de mensen die dat niet willen, die kunnen gewoon weg. De tijden dat je gewoon vastzit in Ja, maar het is toch
1: vreselijk dat ja, je dan weg moet omdat je niet mee wil doen aan wat daar gebeurt. Het is toch bijna Bij elke ik bedoel, groep. Er worden nog maar, geen ja, pek en gewoon... veer achteraan gesmeten. Maar nee, maar, dat...
0: Je gaat toch niet ik kan me niet vertellen dat je hier niet... Hier stap je gewoon in andere groepen met andere regels. En de groepsdruk is hier van een andere orde.
1: Ik zeg niet dat je, dat je hier naartoe moet. Maar wat ik, wat ik dus vreemd vind, is. De, ah, ik jij, had... vind, jij, jij vindt het
0: vervelend dat deze jongens tevreden zijn met iets waar jij nooit mee bent Nee, tevreden ik geloof
1: niet dat ze tevreden zijn. Dat is het. Nou, dat is nog belerender. Ja, ja precies. Maar ik vind het, ja, nou goed, dat ben ik dan maar. Uh, ik geloof niet dat het van hun komt, laat ik het zo zeggen. Maar, uh, maar zijn ze dan ik, te dom in jouw ogen? Nee, dat geloof ik niet. Waar, ze, waar ik ze... Uh, sow nee, sowieso vond ik dat ze erg underdog-positie voor zichzelf uh, uh, innamen. Uh, wat volgens mij ook niet hoeft. Er zit wel een trots in, maar uh, ja, je had altijd de grote stad... en dat was dan toch meer. Uh, zelfs als ze zich tegen afzetten, dan merkte je daarin dat ze, dat ze er op keken. Uh, en um, nee, ik, wat, ik, wat ik juist mis, is die... Uh, is dat ze zichzelf vragen stellen uh, over of de dingen die ze aan het doen zijn op de goede manier doen. En dan, en dan heb ik het eventjes over iets heel simpels als uh, de, als je gaat lassen... dat je dan een paar laswanten aantrekt. Maar dan heb ik het ook over um, of je misschien niet iets meer naar, uh, aan jezelf zou moeten werken... Uh, in plaats van aan je positie in de groep. Ik vind namelijk wel dat ze echt voortdurend bezig waren... met hun eigen positie in de ja, groep. Ja, maar het zijn ook pubers. En pubers zijn... Nee, nee, zijn... Dat, dat uiteraard. dus dat uiteraard. Meer... Dus, die, die, nou, die zijn wacht even. Die, die, zijn die, alleen dit maar waren geen met... pubers. Dit waren volgens mij nou, twintigers.
0: nee, dit waren
1: jongens die... Uh... Nou nee, ze waren nee, niet nee, heel je jong. Je hebt gelijk. Het ja. waren, ja... nou, dus 19-jarigen, nee. ja, laten we dat nou, zeggen. Dat, ja, die noem je toch geen pubers meer? Nou,
0: 18... Nee, ze waren echt... Ik bedoel, net de, Adolescenten. De, adolescenten, ja. prima. Maar dit zijn in een leeftijdsgroep waar je dus per definitie met dat soort dingen bezig bent. Ik vind het wel mooi. Ik vind het, ook, niet, niet maar, niet, ik vind het mooi omdat het zich dus onttrekt aan heel veel van de eisen die wij onszelf stellen. En ik weet niet of wij daar gelukkiger van worden. Dat gevoel dat je de hele tijd over dit soort dingen na moet denken en bezig mee moet zijn. Nee. Deze mensen waren uiteindelijk, ik kreeg het idee, gelukkig. En misschien verandert dat, want ja, het zijn ook het zijn jonge mensen, dus dat gaat allemaal nog allerlei andere kanten op. Maar in de regel ja. troffen ze me als heel gelukkig. Ja. En en ook wel met een inzicht dat, ja, er is een zekere. En het eind wordt het ook gezegd: ja, als je alles hier hebt wat je wil, dan waarom zou je dan ergens anders gaan zoeken? Ja, ja ik, ze, ze zien die beperking ook wel ergens in. Nou maar ja, ze, ze maar waarderen dat, die beperking. Ik kan me
1: niet voorstellen dat, want dat zat. Dat miste ik dus wel heel erg aan het feit dat er niet werd geïnterviewd. Want dit, dit waren voor een belangrijk deel, waren dit ook boerenzonen die hierin uh, zaten. Uh, impliciet werd ook gelaten, maar dat was heel duidelijk... dat hier een aantal van ook het boerderij van mijn vader zouden overnemen. Ja. En, en ik weet dat dit soort jongens... die gaan op zijn minst naar uh, de middelbare landbouwschool. Uh, en er hangt dan wel heel veel boven hun hoofd. Want dat is niet probleemloos. Uh, een, een agrarisch bedrijf overnemen anno 2017.
0: Nee, maar dat is ook waarom hij deze... Dat is ook geen toeval dat hij deze... Ja, ze, deze jongens waren
1: nu heel erg aan het spelen. Hè? Ja. Die waren aan het spelen met hun autootjes. Die waren aan het spelen met elkaar en, en met karbiet en, uh, ja. en met Brommers inderdaad. Nou, brommers, ik heb... Wat hij liet zien, kijk,
0: voor de goede orde... Het is niet een beeld van de provincie aan zich. Iets wat ik heel graag nog een keer zou willen zien. Ik zou heel graag een portret van het oosten willen zien. Ja. Dat is zo mooi. Sowieso, het is zo'n mooi deel van Nederland. Maar um, dit is het, waar het hier om gaat is gewoon die periode waarin deze jongens en meisjes eh, oud en volwassen genoeg zijn om allerlei dingen zelf te mogen doen. Ja. En nog niet oud genoeg om verpletterd te worden door de verplichtingen van het volwassen leven. Ja. En wat Geert Jan Lasge laat zien is een, een wereld waar een enorme vrijheid is. Waar je op een andere manier losgelaten wordt. Die in de randstad gewoon eigenlijk niet meer op die manier voorstelbaar is. Um, he, die jongens die dat ook allemaal zelf doen. He. Wat ik heel mooi vind is ook bijvoorbeeld de interactie met die ouders. Die er heel vaak heel geamuseerd zo'n beetje aan de keukentafel... Ja. een beetje zitten te kijken naar die jongens. Ja. En er Veel heel, van zichzelf
1: in herkennen als ik als het, de blik ja, een beetje mag duiden. En,
0: en ze horen ze zo'n beetje uit. En ze, ze, en ze sturen ook niet. He. Ze gaan niet zeggen je moet het zo doen. Of, nou dat nee. had ik ook. Wat ik heel mooi vind is dat in die interactie met die ouders... zie je ook. Die, die geven aandacht, maar ze, ze sturen helemaal niet. En dat, dat is wat denk ik wat je moet overhouden aan, of wat je over kan houden aan die film. Namelijk dit is iets heel bijzonders dat je nog op zo'n manier eigenlijk zo zo vrij uh, je plek mag vinden. En, Valt nu
1: voor de derde keer in dit gesprek het woord vertrouwen?
0: Ja, dat is denk ik dat past er wel. Ja. <laughs> En die jongens hebben ook vertrouwen. Dus enorm. Die jongens stralen in zekere zin... ze weten wel wat ze doen. Ja. En natuurlijk loop je later misschien nog wel klappen op... maar ik denk, dat treft mij... dat, dat herken, ja. vond ik ook wel heel herkenbaar uit, uit, in de, uit het oosten. Ja. Een bepaald soort
1: relativerend zelfvertrouwen, ja. Grappig is dat jij nu nog oostelijker woont. Ja, ja. ja. Keulen. Ja. Je verdeelt de tijd tussen uh, Keulen, Utrecht... een beetje Amsterdam. Ja, uh, ik, ik
0: ben Feyenoord-supporter en ik heb eigenlijk... Rotterdam dus, <laughs> Ja, en ik heb eigenlijk... En ik heb, met name is, toen ik voor de VPRO begon te werken, kwam ik opeens meer en meer in contact met Ajax-fans. Dus wat dat betreft, ik, 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 het is een soort gecultiveerde haat die je dan voor Amsterdam hebt. Um, <laughs>
1: ja, die, die heb je altijd gehouden. Die ja. hebben altijd
0: gehouden. Maar het grappige, nu ik buitenlander ben, uh, waardeer ik het opeens een stuk meer. En ik kom meer dan, ik ben nu eigenlijk... Dat is grappig, week. je hebt
1: je net eigenlijk een half uur lang tegen Amsterdam afgezet. Nee hoor, je...
0: nee, nee, nee. nee. Nee, nee, even nog terug dan. Nee, ik vind juist dat is gewoon een andere wereld. Met zijn eigen regels en zijn eigen ja, waarden. Ja, ja. dat, dat, dat hoef je helemaal niet af te zetten. Het is gewoon iets anders. En ik vind dat is mooi. Maar ik woon nu inderdaad flink deel in Duitsland. Ja.
1: Ik wil een beetje afronden. Die ja. uh, uh, komt uh, van een grootse liefde. Uh, je zegt dat is een pilot. Wordt dat, een, uh, wordt dat nog groots en meeslepend? Ik hoop het wel. Ik
0: geloof... Nou, Maureen en, Maureen en ik vinden het heel leuk om te maken. En we willen graag dat het, een, uh, dat het nog een stuk strakker gaat klinken... en dat er heel veel afleveringen komen. We mikken nu op zo'n 18. We hebben 18 titels gevonden waar we het aan kunnen ophangen. Uh, we zijn altijd op zoek naar mensen... 18, wauw.
1: Dat is eigenlijk best wel veel.
0: Dat is best wel veel. We moeten gewoon kijken en we maken... Kijk, op daarom is het ook, daarom zei ik het ook als pilot... Het is ook... Kijk, een regel van een goede podcast is natuurlijk... dat je een betrouwbare leverdatum hebt. En weet van dan komt die. Dan komt-ie. Ja, ja. komt dat is eigenlijk regel één van podcasten, geloof ik. Ja. Je moet gewoon een regelmatige aanleverdatum hebben. Um, en omdat, dat, eh, omdat we de productie helemaal op onszelf moeten nemen... en omdat we dat... Nou ja, dat, nee, dat, dat moeten we in onze eigen tijd doen... Um, hangen we deze podcast nog niet aan de grote klok. Maar je kan hem gewoon op iTunes, kan je je abonneren. We hebben nu ook een nieuwsbrief. Um, ja, dus, dus we, we, we willen gewoon dat het... We willen dat het meer wordt. Al was het alleen maar omdat het heel erg leuk is... om over de liefde te praten.
1: Ja, ik hoort je met heel veel plezier doen in ieder geval. Dank je. Dus dat is wel heel erg mooi. Maar, uh, jij moet naar Echt Gebeurd, Toomler, ja. nu. Want het is zondagmiddag. Eén ja. uh, keer de maand ben je daar. Uh, hoeveel, hoeveel heb je deze keer onder je hoede? Hoeveel ik vertellers? heb er nu maar eentje. Joost Nijssen, de uitgever. Die, de
0: uitgever? Hm. Joost uh, uh, hij is van ja. podium, ja. Uh, hij gaat over zijn uh, zomerliefdes vertellen. Oh, daar ben ik benieuwd naar. Ja. En het is heel leuk om dit werk te
1: doen. Omdat van je... jou zitten er ook een paar verhalen in de Echt Gebeurd podcast. Ja. ja. onder een fantastische waarin, uh, waarin je je vertelt over... Uh, je, je, je excentrieke avontuur voordat je getrouwde man was uh, bij uh, Crossing Border. Toen
0: ik de vriendin van de manager van de Rolling Stones afpikte. Hier. <laughs>
1: Ja, dat is... Wat is ja. Het nummer, weet je het nummer uit je hoofd? Van, nee, Want nee, jullie
0: nee. nummeren zijn netjes. Uh, nee, maar het is... Uh, Die is wel te vinden, vol, ja. Ja, dat was, uh, was ook wel tof op uh, Lowlands verteld. Uh, het thema was rock and roll. Ja, dat is waar. Dat leuk dat is, je, op, je hoort dan
1: heel, heel veel lawaai ook. Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja, dat was wel echt rock'n'roll in. Ja, een
0: headliner met, uh, de, met Dave Grohl. ja.
1: Nice. <laughs> nou ja, een verhaal over de manager van de Rolling Stones, hartstikke goed. Nou ja. en, uh, en, en het stond toevallig zit mijn verhaal nu sinds deze week in de. Ja, dat is een heel, heel mooi verhaal. Er uh, is ook heel
0: veel reacties op gekregen. Dat ja. nee, is natuurlijk een beetje ophemelen. maar het is ook terecht van zo'n heel mooi en goed. En dan kijk ik verhaal.
1: eventjes in echt gebeurd podcasts, worden echt 20.000 keer of meer beluisterd. Dat vind ik dan toch ook wel weer heftig hoor. Behoor, voor een zaal staan van wat is het, 100, 150 man. Hmm. Daar is al behoorlijk eng, maar dan ineens. Zijn... Ja, je wordt gedeeld. Ja.
0: Maar weet je, daar, daar worden mensen ook wel in begeleid. We begeleiden mensen die, die ja, komen ja, vertellen. Zeker. En een van de dingen waar je op let is, is zoals Micha het noemt... Hè, is het een open wond of is het een litteken? Ja. Dus ook tragische verhalen. Die krijgen een plek, maar we moeten wel weten... dat die mensen niet daar op het podium hun eigen uh, uh, ja. therapie aan
1: het Ja, precies, uh, een wond aan, aan het likken zijn. Want
0: ja. daar hebben die mensen niks aan... En daar, hebben, um, uh, daar heeft het publiek niet iets aan. En het is, ik, het is ook waarschijnlijk niet goed voor mensen als ze dat zouden proberen. Ja. Maar laatst, en dat vond ik toch wel echt een, voor mij een persoonlijk hoogtepunt, hadden we de aflevering Oorlog en Vrede. Ja. En voor die Waar aflevering Muller
1: weer in zat, mijn ja, vriend van mij. Precies. Ja. Die uh, ook een
0: fantastisch verhaal had. Uh, maar we hadden allemaal mensen zoals jij en ik. Dus gewoon boven middenklas flapdrollen. rollen allemaal mensen die klinken zoals jij en ik... en die allemaal dezelfde dingen doen zoals jij en ik. En allemaal aardige mensen waar je niet voor om zou lopen... als je ze in een steegje tegenkomt. En zeker voor Oorlog en Vrede stak me dat toch een beetje. Dus ik ben gaan zoeken in allerlei veteranenverenigingen... en daar zijn er best veel van in Nederland. Mm -hmm. Het is een volkomen ongeziene groep. Ik ben ook bezig om, om te kijken of er een veteranenpodcast... van de grond zou kunnen komen. En het ja. verhaal dat ik gevonden heb... is daar ook precies het voorbeeld van wat ik zou willen laten horen. Want ik kwam... Uh, Uiteindelijk terecht bij ene Olaf. Tenminste, ik werd gebeld door een contactpersoon bij een van de verenigingen. Die zei, oké, okay, ik heb hier iemand voor je. Hmm. En ging praten. En nou, dat was Olaf. En Olaf vertelde, die had in Bosnië gediend. En um, nou, die, was bij, die was in het leger gegaan, omdat... Nou, die wou wel dingen meemaken. En dat was een wilde jongen. En, um, en op die, uh, hij zat op grote truck. En dan vervoerde hij dus proviant... ...van een naar de andere plek. En dus ook uh, dingen als drank en sigaretten en brieven. Dus dingen die je voor soldaten toedoen. Um, en hij vertelde dus hoe hij op een van die ritten overvallen werd. Want ja, drank en sigaretten zijn mm -hmm. populaire, populaire dingen in ja. de oorlog. En hij, uh, hij gaat zijn truck uit. Hè. Er zijn allemaal mensen daar rond die truck... ...en die willen allerlei dingen van hem en zo. En hij vertelt hoe hij daar met vrij veel kracht zich daardoor die, die, die groep baant. Dat is een hele grote vent. Je moet echt een Theo achtige man... kaalgeschoren, beer van een vent. Echt eentje waar je gewoon voor om zou lopen. En hij vertelt dus dat hij iemand de truck in ziet er klimmen. En hij ziet nog een wapen. En hij weet van, oh ja, oké, okay, hij heeft een wapen. Dat betekent nu, nu, nu mag het. Nu, ja, nu hij mag weet, hij dan schieten. Ja, ja. Want hij ja. snapt, oké, okay, dus je hebt bepaalde ja. orders... bepaalde ja. dingen mogen wel bepaalde dingen niet. Ja. En hij weet, vanaf nu mag ik gaan schieten. Ja. En dit is een wilde jongen, dus die veiligheid pal gaat eraf en hij maakt zich klaar en, uh, en hij zet zich schop. en hij draait in. En uh, ja, dit is super flauw, maar je, eigenlijk moet je dus nu maar gewoon dat verhaal bij het <lacht> Maar ik kan je vertellen... in de
1: podcast, deze? Ja.
0: Dat is een fabelhafte. Ook omdat je merkt gewoon in de zaal... zag je ook gewoon die mensen die reageerden op ja. die fysieke aanwezigheid. Ja. Want het zijn altijd jongens zoals jij en ik. Eh, en ook nee. als het vrouwen zijn. In ineens
1: doet. staat deze grote gorilla er was, daar, die beer. Dat
0: was een enge man. Ja, ja, ja. En dat, dat zorgde gewoon voor een hele andere dynamiek. Ja, ja. En ja, ja. Um, uh, dat soort dingen, daar, daar
1: zoek je naar. Ja. Zullen het gewoon geheim houden? Want ik, toevallig heb je het me al een keer verteld. Dus ja, ik, nee, ik weet ik, mensen moeten het echt gaan luisteren.
0: Ja. En ik kan ook niet, mensen niet genoeg aanraden om... Het zal nog een
1: maandje duren, denk ik. Het zal wel juni worden voordat hij online komt. Waarschijnlijk wel. Ja. Maar
0: dit is wel echt een, um, nee, dat is een heel veel mooie verhalen. Ja, en,
1: zeker. Uh, het, is een, uh, het is niet voor niks dat er 20, meer dan 20.000 mensen... Er, ja, het naar. Zo leuk. Het is zo leuk. Ik wens je veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Met Joost en uh, met nog uh, vijf andere vertellers um, in Toemeler. Um, Maarten Westveen, dank je wel dat je te gast wilde zijn in de Eeuw van de Amateur. Ja, groot plezier. Ik spreek nog even over je hoofd naar de luisteraar van... Deel dit vooral uh, als je dit een mooi verhaal vond. En uh, luister naar meer verhalen bij de Eeuw van de Amateur... Uh, te vinden. We hebben een eigen Facebookpagina. Uh, als je zoekt op Eel van Amateur, kom je daar wel uit. Uh, daar kun je het heel makkelijk, uh, onze verhaaltjes delen. En ik vind het ook heel leuk als je een reactie achterlaat. Dat kan sowieso op botte.jellema.nl botte Dus als je ook nog een vraag aan Maarten hebt, dan kan je dat ook even via mij uh, aan hem doen toekomen. Um, en als je ons een beoordeling achterlaten in de iTunes Store dan komen we, klimmen we omhoog in de ratings en ook dat vinden we fijn en dat gaat al heel erg goed ik geloof dat Pauline Cornelis gisteren aan mee twitterde dat of hoe heet dat uh, WhatsApp dat we op nummer 38 staan ik heb geen idee wat dat betekent 38 van
0: alles of
1: ik, ik weet het niet maar ik vind het goed klinken weet je wie 37 is wie, wie moet je nu eigenlijk te pakken proberen te nee ik, ik heb het nog niet opgezocht maar dat is een goede vraag um, maar we zijn 38 en we willen natuurlijk 28 worden en uiteindelijk nummer 8 het uh, dus, uh, je... zegt zoveel over jou. Dat dat je ambities, nummer 8 worden. Ik, uh, nou nee, jullie, nee, nee het is 8, 8, 8, 8. Ik wil natuurlijk nummer 1 worden. Maar de, laten we eerst eens voor 8 gaan. We staan nu op 38. Hè? Um, en uh, meer luisteraars helpt. Maar vooral meer beoordelingen uh, in de iTunes Store. Dus als je daar een oordeel achter kan laten. Dan uh, heel erg graag. Dankjewel. Dankjewel, tot de volgende keer.